0: 游荡在中国、欧洲和世界的我们，是异乡人，是本地人，是外地人，是男人，是女人，是不知去往何处的人，是坚定了方向的人，是不恐惧未知、不断前行的人，是垂头丧气、想要休息的人。我们是谁？谁是我们？我是 C C。此刻，我们和你站在一起
1: 。嗨，谢谢老师
0: 。Hello，Hello hello.。我们就是可能好像又有快一个星期没有再打电话了
1: 。对，所以我们是周更节目
0: 。嗯，没错，只要心情好了，就是就是一周两更；心情稍微差一点，可以一周一更
1: 。我最近因为这边天气很差，很差，嗯，所以我的心情状态不是特别好
0: 。你那个差具体指的是什么？就就是冷。然后白天短，就这两点嘛。然后还有什么别的什么奇怪的东西吗？风很大吗
1: ？就这两点已经很，呵呵已经足够了
0: 。嗯，确实，是的
1: 。你那边现在
0: 已经开始短了。大概
1: 几点天黑
0: ？天黑五点钟左右吧，北京时间五点钟多一点点，天就完全黑了
1: 。但是有阳光吗
0: ？没有、啊，就是天黑了，那就是。不是那种夕 阳， 白
1: 天的时 候， 嗯，
0: 夕阳的 话， 你四点多钟那个夕阳就能看 到， 到五点出 头， 五点多天就完全黑了。已经现在已经几乎是一年中白天时间最短的时候 了， 冬至 了， 马上都要。
1: 你知道你能看到夕阳就意味着白天是有阳光的 吗？
0: 嗯， 是 呀， 就是我是可以看到白天是有完整的太阳在我头顶上 的， 是这个意思 吧？ 对呀。即使没
1: 有完整的太 阳， 也会有阳光。
0: 嗯， 是 啊， 你那(笑)不是这样 吗？ 现 在， 你觉得 呢？ 啊， 你我这
1: 是完全白 天， 白天也是灰的。嗯， 就是白天最亮的时候也不是很亮。
0: 嗯，
1: 然后黑就完全黑。
0: 嗯， 确 实， 你那可能正午的时候太阳也在一个很斜的地方。你那是云层很厚 吗？ 还是就是没有蓝 天？
1: 就是阴天呐。哇， 嗯，
0: 每天都是阴 天， 真的是挺挺够人的。而且又很冷，没有是呀、啊，嗯，阳光可能还很暗
1: ，没有阳光，就是、嗯、没有阳
0: 光，就只是天亮而已
1: 。十一月份基本就一两天是晴天，然后现在我们在录音的这个时候是我的下午一点多，快两点，嗯，嗯马上过一个小时，也许我们录着录着音，我的天就黑了
0: 。我、哦、天哪，那你一天白天的时间也就那么三四个小时，四五个小时。对。哇，
1: 所以我经常有一种我完全在黑暗里的感觉
0: 。是呀、啊，就感觉人生都走进黑暗里了，在这里摸索呢，摸摸黑
1: 。对呀、啊，所以以前我听互联网上面大家对北欧的一些说法的时候，我还觉得挺浪漫的吧。包括昨天，其实我真的亲眼看到芬兰人等公交的时候，他们真的是每个人中间隔了好几米。嗯。嗯，我觉得或许这是大家喜欢的点，但是我真的来了之后，对我个人来说，这些东西都很让让我治愈。
0: <笑>治愈，嗯，是
1: 对，所以我觉得每个人说自己精神故乡是北欧的人都应该切切实实的来过一下，是的，他的冬天、嗯的
0: ，他肯定会有很多不一样的感受。那你夏天的时候，也就是一天只有三四个小时是晚上咯。
1: 对，夏天还会有极昼的事情发生
0: 。有，那你在极昼？所以这边的
1: 人，嗯，这边人就是夏天的时候会精力特别充沛，然后冬天的时候他们就会自动调整为，嗯、呃，比较多待在家里面，不在不不太出门。所以我经常在外面，除了上课之外，基本看不到什么路上有什么人。嗯
0: ，他们人家自己生活在那里的人就是这种感觉，他可能。从小就是这样的，他也完全不觉得这样有什么不对，他就根本不根本就不是适应了、哦，他就是生长在这里的
1: 。对呀、啊，因为他你想，一年可能有七八个月份都是寒冷的状态，嗯、然后夏天的话就是疯狂的出去玩，去 party， 就是晚上十一二点都还可以在外面划船那种。冬天的话，嗯、他们就很自然的说回归到这个冬日状态。所以他们从小就是有这种适应的习惯了，而且说实话，他们也没有太体会过别的模式的生活
0: 呀。嗯，是呀、啊
1: 。呃，所以我觉得对他们来说应该是正常，不过也很难说啦，因为因为这边的抑郁率其实很高的
0: 。是，那其实这件事儿能客观上说明，客观上证明一点，这个呃环境本身对人心情的影响是存在的。人的这个对自己心情、情绪的把握，不是一个百分之百主观能动的过程，你会被各种各样的东西影响。绝
1: 对不是。嗯
0: ，是你自己。之前我们不是
1: 学那个“不以物喜，不以己悲吗”吗、嗯？我觉得，我觉得小的时候你体会不到那句话是什么意思，嗯、也没有体会到环境对你的影响。反正我小的时候，很少意识到冬天了我心情不好，夏夏天我心情很好。嗯。我觉得没有这个仪式，但是越来越长大之后，就感觉天气，然后阳光、日照充足与否，包括周围的环境，它的美观程度、舒适程度，都会导致人心情状态有很大的不同
0: 。嗯，是
1: 。所以我现在，我现在梦想回到葡萄牙。嗯
0: 、啊，就这么比起来，葡萄牙简直是，很美好如天堂的地方。
1: 也不是，我觉得从我的审美角度来说，如果不谈天气这一部分，光说城市的规划和建设，其实北欧，包括我去荷兰，我觉得荷兰跟芬兰这边建筑风格还是蛮像的。嗯，他们的建筑都是更好看的，说实话是这样。然后街道也会更干净，也会更现代化。嗯、所以整体上你会觉得很漂亮。但是因为天气实在是太差了，至少对我来说、嗯，我也知道有一些人是喜欢这种天气的，因为他可能很讨厌热，很讨厌出汗，所以在这种天气他会觉得舒
0: 适
1: 。可能我更习惯于葡萄牙的那种，就是它也不是很潮湿，是干燥的，然后又是温暖的，嗯、然后。但是不得不说，即使葡萄牙的建筑相对来说没有那么的好看，<笑>没有那么的有设计感，但是那个阳光，尤其是夕阳打下来的时候，嗯、整个城市是金色的。对
0: ，整个城市的颜色，上天赐予的一个美美感
1: 。对，这就好像人拍照的时候打光很重要嘛。嗯，我觉得对城市来说也是这样
0: 。对，太阳帮着这个整个城市，呃、塑造了一层神秘感在里面
1: 。对。我小的时候看书，就是不喜欢看景色描写的部分。嗯、比如说形容一下这个城市，呃，被阳光镀上了一层金色。嗯、然后水面波光粼粼是怎么样的、嗯？好的作家会用自己的文字把这个景象所有的细节都给它展现出来。然后让你身临其境。但小的时候我就。会略过这些景色描写小的时候，只看一些情节心理。
0: 对，意识不到。小的时候，你想象不出来，他那个写的那么描，那绘声绘色的写出来的到底是什么样的东西。这个你没有那个土壤，在你你心目中、心中没有那个土壤去去生长出来，随着这个文字生长出来这样的同样的景色，那个确实挺难。小时候我也是的，就这些大段大段的景物描写会疯狂的飞速掠过去，然后找到下一个。跟人物有关的东西
1: ，对，我就记得小时候我会很认真的去欣赏，也就是火烧云。记得很小的时候，在老家，然后在一个比较高的房子上面，我们就和小伙伴一起就看西边的火烧云。嗯、可好像也是因为当时有一个课文里面有写到火烧云
0: ，好像是的，对，但我肯定可能跟你上的不是同一个课本。
1: 哎，你昨天不是跟我说你想，你有一个出国的计划吗
0: ？嗯，是，但是这个计划目前非常的粗糙，因为因为出国这个事情好像是一件非常神秘的事其实对于大部分人来说，因为平常没有什么渠道去了解这出国。从你下定决心要出国，无论干什么，下定决心要出国开始。到实际站在了那个你想去的那个地方，中间经历的过程，在普通人看来是非常庞杂而且神秘的。你没有渠道去接触到它，然后它又是那么的复杂，好像那么的复杂，不是一时半会儿一个人能解决的事情。这个事儿很怪
1: ，我不理解，因为我觉得像 B 站呀、啊、一些视频网站上面就有很多博主嘛，对啊，你可以去看他们的 Vlog 之类的
0: ，对啊，所以我昨天还是前天。就开始做了这件事儿，试图去搜啊搜各种各样的文章，知乎上的文章、B 站的视频，甚至油管上的视频，去看整个流程什么有哪些必要的呃准备的东西，你要先干什么，后干什么，签证怎么拿，啊，不拉不拉的。但是后来我意识到，我可以问别人，比如我们的恩恩老师，我可以直接问你，我就没必要再看了。自当我意识到这一点，就想到了我们之前聊的好学生心态。不要太过于独自面对这些问题，我就立即放弃了我去我在视频里找到这些答案的想法。我先问了再说，之后我再去视频里补充。我觉得这样可能更好一点
1: 。好啊，我觉得我推荐你第一次出国，嗯，去一个天气好点的国家。嗯
0: ，是吗？但是其实你只是出国旅游和在那生活，可能对这种事的需求也不是一样的。
1: 对，但是你看到阳光不会开心吗
0: ？是啊，这让我想到我去东北那一次，我还特地是过年期间去的，大年初二出发，我们就为了嗯那个最冷的、嗯、中国最冷的那个时候最冷的地方大雪天，就为了那个景象去的。当时，你的目的性不一定非要有阳光
1: ，哦、但是但是我我我接
0: 受接受你的这个建议，我接我会考虑的。
1: 嗯，是，包括我之前来过一次芬兰，嗯、呃，也去了北欧其他的国家、嗯，那个时候就是看极光啊，去圣诞老人村，嗯、然后坐那种哈士奇拉的雪橇，还有驯鹿拉的雪,、哦、雪橇，对，呃，当时是体验这种当地的就是寒冷状态下人的生活状态嘛，嗯觉得还蛮有意思的，包括我们去看极光那一天，因为城市里的光污染很严重嘛，也不是很严重，其实相对于中国来说还好。但是极光就是越黑暗的地方
0: ，对，是的
1: ，它的观看效果越好，是的。所以我们当时就坐了一个大巴车，然后开到了不知道是哪里的地方，然后开了很远很远
0: ，真的是地球的天涯海角。嗯
1: ，当时也不知道是几点了。可能已已经处于极昼的天气了，呃，极夜的天气，所以没有办法知道几点、嗯。但是就很黑，然后我们就穿着租的那种雪服，特别特别厚、防水、防寒的那种，然后去到真的是很厚很厚的雪，踩下来一个小腿都被淹没了。嗯、然后那个地方有一个小木屋，我们。如果在外面太冷的话，可以回到小木屋里，然后小木屋里有火堆可以取暖，然后，呃，那边的导游会给我们冲热的巧克力。嗯
0: ，这个其实，好像都是各种故事传说中经常会提到的一些意象，热巧克力、哦。我天哪，你这个故事也太北欧了
1: 。对，真的很北欧。我经常就是在这里走着走着。包括去图书馆或者去教学楼，因为他们的建筑风格是很统一的，室内装修风格也是很统一的。哦、然后，其实我现在已经习惯了他是这样子了。但是有时候我拍照给朋友看的话，嗯，嗯朋友就会说：“天哪，这真的好北欧、哦。<笑>哦
0: ”
1: 然后我朋友前几天买房子了，然后他就在忙新家的装修。嗯然后他跟我说，他在看一些室内的家居风格风格博主，然后他就看到了一些瑞典的、芬兰的这些北欧博主，他就说觉得他们的东西就是又简单又好看，不知道他们的眼睛是被开过光还是怎么样。然后他就说他打算去宜家买一些灯具之类的。然后呢，我就跟他讲说，我在这边，呃，我我见到的，因为大家的窗户都很大嘛，然后、嗯。呃，大家也不太习惯拉窗帘，除非你住在一楼那种，所以经常能够在晚上的时候看到别人家灯具是什么样的。嗯、然后我就经常能够看到一些宜家，呃，宜家也有卖的，也可能是别的地方买的灯具是那种非常非常漂亮的。然后他们这边喜欢用暖黄色的光，所以
0: 从外面看真的
1: 是非常漂亮。啊、对，然后建筑也是红砖色的建筑。嗯嗯嗯，旁边是是森林，然后暖暖的那个灯光从窗户里映出来，而且我发现就不知怎么回事，是他们这边的玻璃比较好，还是因为空气比较洁净，嗯、他们的玻璃不脏，所以不会出现我像我在北方国内北方城市经常会看到的窗户玻璃灰蒙蒙的，好像已经进水了的感觉，嗯、雾蒙蒙的，所以你也很难去看到。房子里面是什么样的？不像这边的话，感觉一切都还比较透明，尤其是晚上的时候，路过一些教学楼，因为有的教学楼它可能是整体玻璃建筑，然后因为北欧的日照实在太珍贵了，所以他们会把窗户面积尽可能的加大。嗯嗯、像我现在住的这个学生公寓单人房间嘛、嗯，然后我的一面墙基本上都是窗户。所以那个窗户很大、嗯，最起码不会感觉到压抑，这一点我来说我觉得很好。然后我就跟我朋友讲，我觉得我我来这边还没有去过宜家，我觉得什么时候可以去一下。然后我朋友说，你就活在一一个大型的宜家里
0: ，是是这样
1: 。对，然后我觉得还蛮有趣的
0: 。其实我听你刚才这一段最大的感触是，它的所谓的我们现在感觉认为它是一种美学，它的简约又好看又好用的风格。实际上，更多好像还是来自于他生活环境的那个必须。就比如一个是
1: ，没错，他
0: 需要如此之高的采光率，因为它的光照非常的珍贵。然后它处于这么寒冷的一个地方，它可以通过颜色、灯光的颜色、砖砖块墙面的颜色来呼唤人心中的那种暖意吧。嗯，这两点其实都是生活本身带给他们，而不是什么刻意的美学风格。
1: 对，在最初，你想一些什么？芬兰森林里的小木屋、啊嗯，现在都是旅游景点了。但是以前，就是大家真的是在那里生活的。嗯、他可能是，嗯、呃，森林的守卫者，或者是打猎的，或者是木工
0: 。嗯，他一共，他也就只有这些条件
1: 。对对，其实这些就是他们的生活，甚至一些北欧风的衣服嘛。嗯、我我记得前些年很流行。像北欧风的一些毛衣、围巾、帽子之类的，
0: 对，包其实他们对我还买过一个，他
1: 们真的是人人都有那个东西，嗯，是啊，然后然后选择也比较少，因为中国的制造业小商品也太发达了，嗯、所以我们在中国就有很多选择、嗯，但是在北欧的话，我觉得看人们穿的衣服，就是从我的观察来看。他们选择的品牌是很少 的， 就就为数不多的几 家， 然 后， 而且他们很信赖那些品牌。
0: 嗯， 包括我在
1: 荷兰的时 候， 我的那在荷兰生活的朋友也跟我 说， 荷兰人很喜欢骑自行车 嘛， 这个大家都有所耳闻。然后他们买自行车。真是把它当成一个大宝贝去买 的， 这个就完全就属于好像是我们上世纪九十年代的时 候， 八九十年代的时 候， 父母结婚有时候会买那个自行车 嘛， 属于三大件当中的一个。他们对自行车的那个真实的态度就是那样 的， 就是家里添了一个大 件， 而不是 说， 嗯， 我我就随便买个自行 车， 几百块钱买一个就完了。在这边的自行车。他特别的坚固，然后他们最喜欢的就是荷兰本地产的自行车一个品牌、嗯。然后呢，因为我朋友他从国内运过来了一辆小的自行车，因为他身材比较娇小、嗯，所以呢，他就怕当地的自行车他骑不惯，因为太大只了嘛。荷兰人平均身高是比较高的，所以他就运过来了一只。然后呢，他配偶的。自行车是在当地买的，因为是公司补助买的、嗯。然后呢，它两个车比在一起，你就能感觉到那个差距有多大，嗯、你就明白为什么他们要买国产的、嗯。对，因为荷兰的天气可能跟北欧不太一样，就是它会，它相对来说没有这么的冷，但是它的不好的点在于它变化多端，嗯、因为它会经常刮风下雨，所以他们那边人看天气预报是有专门一个网站。那个上面的天气预报是小时甚至半个小时、几十分钟这样来判断、嗯，经常而且就是对于你的区位是分隔的非常准确的，嗯，不像我们看天气预报可能就看某个城市的天气预报，他们会精确到某一个区位，对，因为真的会，你出门马上就下雨了
0: ，嗯，对
1: ，所以他们对于自行车需求非常好，呃，非常高，然后。他们的自行车国产那个品牌，它的支架是非常的厚重的，嗯、做工用料一看就非常好，非常牢靠的感觉，嗯、啊、是。然后相对来说，从国内带那辆自行车也是全新的，而且价格也不是很便宜，嗯，但是相对来说就显得超级单薄。嗯
0: 、<笑>确实，这个我能想象到，就是、我能想象到，甚
1: 至。嗯，甚至他们的当地的童车，小孩子骑的车就是大人版的，把它迷你了。嗯、但是呢，用料做工都没有变变差，都没有说因为是小孩子产的，所以对它稍微的糊弄一下、嗯、都没有，完全是一样的做工，只不过它的 size 变小
0: 了
1: 。嗯，然后我我就想到芬兰人，他们啊，芬兰人北欧人吧，就是。他们好像也是非常非常看重自己的品牌，他们会去天然的信赖那个品牌，嗯、与我们的文化好像有些不同。是
0: ，但是我们经历了一个呃，制造业从无到有个从无到有的一个过程。你一开始的从零开始发展的那个过程是非常粗糙、非常简陋以及甚至是劣质的一个东西，你必须经历那个过程。但是经历那个过程的时候，就在国人心中埋下了非常深刻的这种国货不值得信任的一个印象。这个是需要时间去洗涤的，而我们国国家发展经济发展速度又如此之快，嗯，好像前面这一个旧时代的影子还没过去，新时代就已经来临。身处新时代的人再回头看那些旧的东西，会显得格外的不合群、不入流，显得非常的 low。没错，嗯，确实和那个本地的需求有关，我理解这一点。荷兰的自行车，因为我有，因为我有一个同事，目前有一个同事是一个比较疯狂的自行车爱好者，他有时候会跟我提这些事儿
1: 。对，然后他们有各种各样形状的自行车，对，比如说大家可能最熟悉的是，就是车子在后面，然后那个框在前面，嗯、那个框超级大，里面可以坐一个人的那种。嗯、啊。呃还有更夸张的，就是前面可以坐四个人
0: ，啊，天哪！<笑>自行车确实已经是大件了
1: 。它真的是大件，因为那个车子的价格完全可以买一个很好的汽车。嗯，是。对，但是他们更崇尚那种生活方式，而且自行车的路权在街上是比行人要高的，也就是说，如果你没有买保险，一个自行车在正常的行驶，然后你没有让开，他撞到了你、嗯，你受伤了。嗯、那他其实可以不用对你负责的，因为他没有犯错。嗯，所以你就要去找你的保险去承担。这就侧面说明了自行车在当地来说真的非常非常重要。嗯。然后说到出国程序的这个问题
0: ，嗯，终于回到这个话题。C C
1: 老师 ，C C 老师，你有想去的目的地吗？有啊。啊，是是是哪
0: 里？要去要去西班牙，啊，这是我唯一一定要去、想去的地方。这我甚至不愿意说我想去，足球对我甚至不愿意说我想去这个地方，我只会说我一定会去这个地方。没错、嗯。如果这个世界上只剩下一两件事需要我去努力做的话，如果这个世界上只只剩下一件事我目前只可以有可能去做的话，那我可以放弃其他所有事。用我剩下的所有时间去去西马、去马德里、去伯纳乌球场看一看
1: 。我还去过呢，多年前、嗯、我第一次在欧洲生活的时候，我去过一次、嗯。然后我还去过那个，我记得是在瑞士有一个非法的博物馆。啊、嗯，
0: 非法的、嗯，因为瑞士这个地方好像，嗯，各种国际性的组织的总,总部在那。对对，非、嗯、法的总部在那里对
1: 。对，嗯，没错，我就是在那里，然后看到那个。大力神杯真的那个、嗯、
0: 是大力神，然后还
1: 有好多种球衣、嗯、球员的各种东西，嗯、反正挺震撼的。当时、嗯，但其实我不是一个非常足球迷的一个人，嗯、就是但是我知道在，因为我长期生活在葡萄牙，我知道葡萄牙的足球氛围是超级超级好的，啊、应该跟西班牙是有过之而无不及的。
0: 尤、嗯、其、啊、你在里斯本，里斯本的两两支球队的。本地的两支球队的那个对立冲突和他的球迷群体应该都是非常狂热的
1: 。本菲卡和里斯本竞技，对对吧？一个红，一个绿
0: ，对，就是天生都是一对儿
1: 。没错，没错。我之前有一次是本菲卡的一个比赛，然后呃那天我不知道，我就在外面玩，然后我就看到新闻上面有说在里斯本的一个中心区域。嗯呃，那那个那个部分道路限行了还是什么的，反正就是说当时有活动，嗯、然后我就在想是什么活动，嗯、呃，是谁游行示威了吗还是什么的呵呵？因为经常会有那种游行示威的活动，然后但是是很和平的，不是那种呃打砸抢烧的那种、嗯。然后我就很奇怪，然后我就上地铁嘛，我就看到一整个车厢过来，你知道吗？嗯、全,是全是红的，
0: 全是红的，对
1: ，全是红的，因为本菲卡的。它的颜色就是红色，然后呢，他们的所有周边就是他当地的球迷是非常热爱买他们的周边的。对，虽然他们可能工资水平来看并不高，嗯、但是他们真的为了足球可以，我觉得就像你说，他可以放下一切，就是我不工作，我不可能去工作的、嗯，就我要看我心爱的球队的比赛。然后对，嗯、就他们真的是有这种，我觉得葡萄牙对我来说就是。一种心灵疗愈的这么一个地方，因为他们当地的人真的是这样的，他们不是故意的去实践某种理念、啊，而是他们的血液里就流淌着。是
0: 的，是的，是的，我非常能理解这一点。对他不会想着说我
1: 要去，他不会心里想着说我要去做到松弛感，所以今天我不上班了，我要去看球赛、嗯。他们的就是说，可能已经有好几代人都是这样了
0: 。看球，足球这件事已经成为生命中的一个必要部分，就是。而且他非常的理所当然，他和吃饭睡觉一样。我今天、明天本菲卡他的本地本本土的主队有一场比赛，这就成为了我生命中应该去经历的一件事和上学、和工作、和吃饭睡觉和其他事一样，去看一场这个主队的比赛也是一件必要的事就是我住在这个城市，我作为这个本地的这么一个人，我就该做这件事然后。
1: 对，而且你知道吗？这边看球的成本是非常低的。对它的成本超级低，就像吃一顿晚饭一样，甚至比那个更低。如果你想看球，哪怕就是有 C 罗的比赛，这已经是就对吧？国内的很多球迷都梦寐以求的机会，但其实在这边很普通，尤其在前些年 C 罗还年轻的时候，然后呢，一场比赛可能就十几欧，你可能出去吃一顿。更好的晚餐也要二十多欧、嗯，普通的就十九，对，真的是感觉很夸张。那是一场，就是你不需要去投入太多，但是你能感受到极大的快乐的一个一个活动对。甚至就是我我之前在那边上学的时候，然后呢，当地的同学他们就是经常会在旁边立一个屏幕，然后看球，因为。足球很频繁的有赛事，无论是欧冠、欧洲杯、世界杯，还是平常的赛事，经常会有。然后如果有他们球队的话，他们真的就会看。然后包括你去一些小餐馆吃饭的时候，都会有一个电视上面在放球赛
0: 。这个也是我，虽然可能我我不知道真亲眼看到那个画面会怎么样，但是我一定想经历的一件事：踏进一个小饭馆、小小酒吧。那个、总有一个电视在放着球赛的那种感觉
1: ，要么是球赛，要么就是在评论球赛的新闻，足球体育新闻 ，CCTV 5的那种感觉。嗯
0: ，是的。